0: Et on est parti pour le dernier épisode de l'année de 2023 qui a été riche en podcast. On va, la, on va vous la terminer avec un, une 20 e journée de Première Ligue. On entame la deuxième partie de saison euh, du côté de l'Angleterre. Et bien sûr, pour euh, cette fin de Boxing Day, je vais avoir le plaisir encore une fois d'être accompagné de Florent et de Karel, La crème de la crème, le top de la Première Ligue puisqu'on a les deux premiers euh, du championnat d'Angleterre. Alors peut-être pas forcément dans l'ordre euh, voulu par certains, mais ça on aura l'occasion oui, hein. ça va hein. ah, pour toi ça va ouais.
1: La vie. ça doit, Ça va doit, Flo aussi Ça bien La de... Deuxième. Au,
2: 29,
0: au 29 décembre donc, ça va
2: très bien on en reparlera fin mai <rire> vous,
1: voyez, vous voyez là oh, j'espère que vous finissez cinquième et on en reparlera vraiment <rire> oh avec là. Un là. sourire <rire> ah,
2: là, là. enfin les vrais visages regarde moi l'arrogance d'un homme <rire> dont l'équipe est première de classement J'ai jamais après... été aussi arrogant que ça quand c'était été premier <rire> aviez... c'est bien,
1: pour... bien en ça que t'attends il faut en profiter tant que tu peux
2: mais voilà les auditeurs verront ton vrai visage et verront à quel point <rire> Ouais, est vrai, non, oui, classe, il du
1: de, de, de
0: Londres et pas du côté de, de, de l'Angleterre.
1: Il commence à s'en douter que je suis une horreur de toute manière. Ah, mais bah, quand même,
0: euh, oui, ça fait, euh, ça fait deux ans que t'es dans l'émission. Donc... Oui,
1: bon, on commence à déceler, il y a des petites
0: esquisses de mecs bien détestables. Voilà, <rire> voilà. voilà. Et, vous... <rire> et vous aurez, aurez l'occasion de le voir quasiment tous les lundis, aussi détestable que là aujourd'hui. Hein, C'est que...
1: pas vrai, je suis quelqu'un de bien. <rire> la phrase de mec suspect. Bon, vas-y, j'arrête.
0: On va rester dans le confort pour carré puisqu'on va parler de Liverpool. Euh, pour cette 20 e journée parce que c'est la grosse affiche de cette 20 e journée Liverpool-Newcastle euh, deux équipes qui euh, ont des trajectoires très différentes hein, sur la première partie de saison Liverpool leader on l'a dit après cette euh, 19 e journée et Newcastle qui vient de subir un quatrième revers en 5 matchs avec cette défaite face à Nottingham là encore une fois j'ai eu le nez très creux en disant que Nottingham allait euh, être le perdant de cette journée Mais bah Newcastle... tous, on l'a tous dit il hein. faut qu'on fasse un culpa. on était en tous cas. en train d'entrer Nottingham et au final c'est eux qui nous ont enterrés euh, Ça... les, les DM de Carel n'ont pas cessé de, de vibrer. Après, après, Ah oui, je, je,
1: je me suis pris ouais. quelques reproches. Voilà, <rire> nous les gars. <rire> on donne notre avis. Hein.
0: Voilà, voilà, euh... On n'a pas la science infuse. Donc Liverpool qui va recevoir Newcastle dans un contexte particulier en tant que leader. Et euh, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, Karel. Euh,
1: euh, oui, 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 euh, effectivement, effectivement, Liverpool euh, qui a repris cette place euh, de leader, et ça faisait euh, longtemps effectivement qu'on attendait ça euh, du côté de Liverpool. Et puis on ne s'en doutait pas forcément, euh, voir un Liverpool premier euh, euh, à la fin de 2023 au vu de, de la saison passée. Mais euh, bah, le fait est que le rebuild de Jurgen Klopp fonctionne pour le moment euh, après une victoire euh, une victoire quand même euh, étriquée euh, à Burnley. Donc je vais pas parler de, <rire> de l'arbitrage même si ça devient difficile quand même. Attention. Surtout, euh,
0: au Surtout vu as ça, passé match. Ah, tu vas passer un mauvais épisode si tu fais ça. Là.
1: Ah non, mais il y, y, y a quand même des trucs qui sont, euh, qui sont invraisemblables. Et moi, c'est ce que je disais euh, d'ailleurs, pour être honnête avec nos auditeurs euh, dans les coulisses, c'est que ça, moi, ça me dégoûte parfois très clairement des matchs parce que ça a de plus en plus d'influence sur, euh, bah, sur le déroulé et puis sur ton, sur ton appréciation des 90 minutes. Mais bon, le fait est que Liverpool, au final, a, a réussi à s'imposer. C'est des matchs qu'il faut gagner euh, quand tu prétends être euh, champion d'Angleterre. Tout simplement, c'est des matchs difficiles. Il euh, n'y a pas que les grosses affiches en hein, première ligue qui compte, et voilà Liverpool, Liverpool qui s'est imposé, qui a fait le travail, euh, maintenant euh, un des gros défis aussi dans les, dans les mois à venir, dans le mois à venir euh, pour Liverpool ça va être d'être en mesure de faire euh, sans, euh, bah, son, nouveau taulier, son nouveau taulier au milieu de terrain, ça peut paraître étonnant, on pouvait penser que ça allait être Soboslai, on pouvait penser que ça allait être Gravenberch aussi au, au, au vu du début de saison, euh, au final bah, c'est bien Wataru voilà, qui est euh, tout simplement déboulonnable sur les cinq derniers matchs, le, le seul joueur que Jurgen Klopp a titularisé euh, lors, des, lors des cinq dernières rencontres, euh, et puis il y a des stats comparatifs qui sont sortis sur, sur Wataru Endo qui montrent l'apport qu'il a, avec notamment près de trois fois plus de buts encaissés par Liverpool lorsqu'il n'est pas là. Bien moins de points aussi qui sont engrangés par les Reds lorsque le Japonais est absent donc euh, voilà Liverpool cherchait un peu le, le, le taulier de ce nouveau milieu de terrain je pense qu'ils l'ont trouvé pour le moment en tout cas avec un endo en fait qui joue euh, très simple qui joue comme un 6 euh, classique euh, c'est à dire que voilà il va mettre, euh, il va mettre les, les tacles qu'il faut, les petits coups qu'il faut il va aller chatouiller les, les chevilles qu'il faut euh, euh, lorsque c'est nécessaire, récupérer le ballon et jouer, euh, jouer simple, il, il peut jouer long aussi, il l'a montré notamment contre Burnley euh, et puis il marque également, hein, il, a, il a ça dans sa panoplie, il est capable de tirer de loin, il est capable de, de marquer de la tête également, on l'a vu en Europa League notamment, euh, donc voilà euh, Liverpool qui commence à, à trouver quelques quelques garanties euh, dans, dans ce rebuild et puis il euh, va y avoir des retours euh, très très importants au mois de janvier. Euh, on peut parler de Robertson qu'on avait quasi, quasiment oublié euh, tant ça fait longtemps qu'il qu est sur le flanc avec une blessure en sélection euh, à l'épaule comme comme Timi finalement euh, la blessure contractée euh, contre contre Arsenal euh, et puis des les retours notamment de Thiago Alcantara oui oui, qui est encore et toujours joueur de foot pour notre plus grand bonheur, même si ça fait du mal de voir qu'il a toujours autant de, de difficultés à enchaîner. Les retours de Baïssetich également. Euh, donc voilà, Liverpool qui est dans une bonne phase maintenant. Comme je l'ai dit, il y aura Endo qui sera absent et puis surtout Mohamed Salah ne sera pas là. Donc il va falloir se trouver des, des, des joueurs capables de marquer aussi et de remplacer l'Égyptien sur, sur le plan statistique.
0: Ouais, ouais, vas-y Flo, vas-y. Vas
2: dans un sens, en fait, la blessure de McAllister a fait beaucoup de bien Liverpool. Alors c'était un mal pour l'entraînement, hein, pardon. l'entraînement, hein. mais c'est ça en fait. À l'époque, en fait, en début de saison, on avait un McAllister qui jouait dans ce rôle de 6 ah, un petit ça. peu hybride, avec euh, un alternance parfois, avec parfois donc d'autres milieux terrain qui venaient la remplacer. Mais c'était quand même un Liverpool qui avait aucune maîtrise des matchs, qui subissait beaucoup le scénario. Le match contre Chelsea, par exemple, était très intéressant offensivement, mais défensivement, Liverpool subissait beaucoup, je trouve. Euh, il y a eu d'autres matchs de cet à là, et en fait, le fait que Wendo, Endo, pardon. Et de nouveau, cette, euh, cette place au milieu de terrain et puisse euh, s'accaparer et un petit peu prendre l'essence de ce Liverpool-là, ça va beaucoup mieux. Tu dis qu'il fait rien de révolutionnaire, je suis complètement d'accord, mais au moins, tu as un Liverpool qui a enfin une vraie maîtrise des matchs et tu as une équipe qui joue quand même de manière beaucoup plus équilibrée que ce qu'on avait auparavant. Donc, euh, c'est quand même quelque chose à souligner et tu fais très bien, donc, du coup, de mettre en valeur ce travail-là parce que c'est quelque chose qui manque à Liverpool, ce qui montre quand même que dans ce système-là, bah, si ça, ça manquait quand même bien. Donc, euh, c'est quand même assez encourageant, je trouve, pour la suite de la saison du côté de Liverpool. Et comme tu dis, bah, l'Afcon et puis la canne, au très mauvais moment euh, mais Liverpool leur coup, va pas être le seul club à être handicapé de certains ça. de ces ça. éléments et puis euh, ça va peut-être aussi permettre à donner de plus de responsabilités à des joueurs comme diaz à des joueurs comme jota qui revient bien aussi euh, tu as bien sûr évidemment Nunes, je suis sur qui on attend beaucoup donc euh, il va y avoir toute cette trêve là après le boxing day d'abord au newcastle mais honnêtement on va y aller plus tard je me fais pas d'inquiétude sur ce projet là contre newcastle mais euh, Liverpool va devoir sortir un petit peu de la salle à dépendance je l'en sens capable, il y a de la qualité dans ce groupe là, il y a une belle animation et puis euh, ils l'ont déjà fait auparavant donc ça va pas être un obstacle non plus immense à franchir euh, de mon point de vue
0: et Je partage tout ce qu'a dit Flo euh, sur le, la qualité de l'effectif de Liverpool et je voulais rebondir un petit peu sur Wataru Endo euh, je sais pas si on se rend compte quand même de l'impact de son arrivée euh, sur, le, sur le groupe, sur le milieu de terrain de Liverpool en sachant que quand on, quand on a parlé du Mercato cet été euh, dans, dans cette émission on, on a surtout parlé de la refonte à partir des arrivées de McAllister, de Soboslai, parce que Wataru est arrivé en toute fin de Mercato hein, si je ne m'abuse euh, mm. du côté de Liverpool et faut voir après qui y passe aussi faut voir après qui y passe. Euh, la legacy que laisse un Fabinho, par exemple, au même poste... C'est euh, purement du
1: poste pour poste avec Fabinho, en fait. Et,
0: exactement. Et franchement, tu passes après un Fabinho qui a été euh, importantissime pour Liverpool sur les dernières années, euh, qui est parti, on va dire, presque en légende de, de, du club. Enfin, légende, c'est un grand mot. Mais euh, en... Il a laissé un très très bon souvenir du côté d'Anfield. Et vraiment, on s'attendait pas à ce qu'un joueur de 30 ans euh, qui arrive de Stuttgart euh, laisse, enfin, passe un, un si bon test sur ses six premiers mois. Honnêtement, moi je suis hyper euh, surpris de son adaptation éclair euh, à la première ligue. Et à, à... il a des qualités naturelles de toute façon pour Fit avec ce championnat-là. Et puis bah Fit avec ses partenaires. Donc euh, c'est un joueur vraiment. Euh... Pas modulable, disons, mais vraiment euh, interchangeable. Il peut passer d'une équipe à une autre sans être, euh, être décontenancé. Et ça, ça fait vraiment euh, la différence quand tu vas chercher un joueur comme ça qui a pas forcément la pression d'un transfert puisque euh, il vient d'un peu de bon, sans manquer de respect à Sugar, mais il vient un peu de nulle part. Ça arrive de nulle part. Ce transfert-là, on se dit, bah qu'est-ce qu'il va apporter Au pire des cas, ça sera un second choix. Et au final, il s'est installé dans ce milieu de terrain de Liverpool. Et il fait un ah bien énorme. Il complète à merveille euh, le milieu de terrain avec McAister sur Boslay même avec des des joueurs comme Harvey Elliott, euh, Gravenberg qui lui aussi est dans une phase euh, ascendante euh, au vu de sa progression et de son âge. Donc euh, il apporte son expérience, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a 30 ans. Euh, C'est un, un joueur qu'on qu a sous, sous le pied et qui euh, euh, va apporter encore plus sur la deuxième partie de saison en espérant qu'il fasse une très bonne AFCON avec euh, le, le Japon. Mais euh, ça, va être, euh, ça va être un élément euh, capital pour la seconde partie de saison de Liverpool à, à n'en pas douter.
1: Et Flo a, a bien fait, de. Bah alors je reprends déjà ce que tu as dit un peu Quentin, c'est vrai que Fabinho il a quand même laissé une, une très grosse trace, il était notamment surnommé, euh, surnommé l'aspirateur euh, du côté de Liverpool, euh, voilà, c'est ça, parce qu'il euh, voilà, récupérait absolument tous les ballons, il les redistillait très proprement, euh, c'était la grosse qualité de Fabinho, et puis Fabinho qui n'arrivait pas du tout avec le même statut que, que Endo, hein, c'était un joueur euh, voilà, qui était en pleine bourre avec Monaco, qui sortait d'une demi-finale de Ligue des Champions, d'un titre de champion de France, euh, c'était euh, voilà, c'était. Ça n'a pas été accueilli de la même manière et c'est en ça aussi qu'Endo a, a, a été pour moi très très fort. C'est sur le plan mental parce qu'il a été raillé dès son arrivée sur, sur les réseaux, notamment euh, voilà par quel type de supporters je ne sais pas, mais voilà, qui, qui ont directement commencé à dire qu'il n'avait pas le niveau, que ce n'était pas des standards de Liverpool sans même l'avoir vu jouer. Euh, le fait est que parfois il vaut mieux attendre quand même, enfin, même, je dis parfois, mais tout le temps, il vaut quand même mieux attendre de voir ce que le joueur donne. Et là en l'occurrence, Wataru Endo qui, qui fait mentir tout le monde. Alors bien sûr, il y a quelques lacunes, il euh, y a quelques lacunes a qu'une notamment balle au pied. Il y a quelques fois où il est un peu trop tranquille, où il se fait prendre par le pressing. Mais euh, voilà, sur des choses simples et des choses essentielles en fait au milieu de terrain de Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, le milieu de terrain de Liverpool, la qualité balle au pied, euh, le talent, il l'a. Ils ont besoin d'un travailleur, de quelqu'un qui va faire un peu le, le boulot de l'ombre, le sale boulot. Et Wataru Endo le fait et très très bien. Et Jürgen Klopp, à l'arrivée de Wataru Endo, a dit que ça allait être un peu euh, son nouveau James Milner. Et je trouve qu'il y a quand même quelques, quelques similari similarités. Euh, c'est pas exactement le même poste, c'est pas exactement le même rôle. Mais par contre, dans le don de soi euh, et dans tout ce qu'il apporte à Liverpool, je, je vois totalement la comparaison. Et ensuite, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Flo, ce qui est très intéressant aussi, c'est que McAllister, oui, était utilisé en 6. Euh, C'était clairement pas son poste. Voilà. Euh, merci, Alexis McAllister, qui a dépanné aussi, euh, parce que c'est clairement pas là qu'il voulait jouer. Et pas le poste sur lesquels il, il a le, le plus de qualité. Euh, ce qui va être bien pour Alexis McAllister, c'est qu'à son retour, alors pas forcément à son retour directement puisque justement Watar ne sera pas là, mais euh, lorsque Watar sera revenu euh, euh, de, de, de la sélection, il pourra jouer à un poste qui est plus adapté euh, à ce qu'il faisait à Brighton, c'est-à-dire euh, peut-être sur le côté gauche du milieu de terrain en 8 euh, et son boss-là, il pourra jouer un peu plus haut euh, sur, sur le côté droit de ce milieu à 3. Donc tu vas avoir quelque chose de plus logique avec des joueurs qui, qui sont aussi euh, plus adaptés euh, à, aux postes sur lesquels ils sont alignés et puis surtout, t'as quelqu'un qui va pouvoir faire le sale boulot à côté du, vraiment, du vrai leader maintenant de cette équipe-là euh, qui est Trent Alexander-Arnold donc euh, voilà, ai Liverpool qui commence à trouver un peu ses, ses marques euh, au milieu de terrain et c'était vraiment là où il y avait le plus de travail à faire euh, pour moi
0: et de son côté, l'adversaire du euh, du jour hein, pour euh, Liverpool, c'est Newcastle. Newcastle, qui, on, on l'a déjà dit dans cette émission, est vraiment, pour le coup, de son côté, dans une phase très descendante. Hein, Flo, quatrième défaite en cinq matchs pour les pour les Magpies. Une défaite récente, euh, deux défaites récentes face à des candidats au maintien que sont Luton et, euh, et Nottingham, euh, en comptant celle aussi face à Everton euh, au début du mois de décembre. C'est très compliqué euh, pour euh, les hommes des Dio d'enchaîner de, une deuxième saison euh, pe euh, performante. Là, le, les Magpies sont 9e à euh, 8 points de la Ligue des Champions. Et on, on pense que ça va, pas continuer. Enfin, ça va continuer comme ça pour le moment parce qu'il n'y a aucun signe euh, positif pour un début de, de retour, on va dire.
2: Ouais, complètement. C'est très inquiétant. Et puis, ce qui est plus inquiétant, c'est que bon, euh, durant toute la première partie de saison, on disait que Newcastle était. Un peu fragile à l'extérieur, mais qu'à domicile, c'est du solide. Et là, il y a un cher Chris Wood qui est revenu à St. John's Park et qui a assassiné Newcastle dans son stade de 3 buts contre Nottingham Forest. Donc, euh, personne ne, ne voyait ça venir. Euh, il y a des signes d'espoir dans le sens où la défense titulaire est de retour. Alors, pas Pope bien sûr, qui est encore sous le flanc, mais on a retrouvé, on a récupéré Lasker, on a récupéré Burn, on a récupéré euh, Botman. Donc, on peut enfin faire la, la, la défense à 4. Mais en fait, l'absence de Pope est absolument dévastatrice pour Newcastle aujourd'hui parce que donc cette défense là, qui est donc Trippier, euh, bot pardon, Lascelles et et, Burn et Burnman, est très lente, est extrêmement lente. Et sur les, ah, non mais c'est vrai, c'est franchement, c'est, on dirait, je pense qu'il y a certaines défenses de Tri qui sont plus rapides que ça et euh, le problème c'est qu'à l'époque cette lenteur était quand même très bien compensée par un sens de l'anticipation de, de Pope qui était assez fou, on voyait très souvent ce sort de saccage et il y a eu beaucoup de, de contres qui ont été euh, balayés d'un revers de main euh, de la part de, de Newcastle juste grâce à l'anticipation de Pope et euh, grâce au fait qu'il avait très bien jugé la, la vitesse de ses, de ses défenseurs, la vitesse de la balle, la vitesse de l'attaquant. Aujourd'hui on a un Nubravska qui est quand même beaucoup plus timoré dans ses sorties, qui a beaucoup de mal à sortir et donc tous ces contres que Newcastle prend, toutes les transitions que Newcastle ça le prend, ça finit très souvent en occasion Cette, depuis la blessure de Pope, je crois que Newcastle est l'équipe qui concède le plus d'occasions en première ligue, ça montre à quel point la fragilité de l'équipe est, est apparente, et à quel point Pope en fait était un élément essentiel à aller au système de Eddie Ho et que sans lui, bah, c'est un petit peu une pyramide de cartes qui s'écroule euh, une chose qu'on avait peut-être sous-estimée au début quand on parlait de l'absence de pop, mais qui est, qui est vraiment, à mon avis, aujourd'hui, un problème majeur. Je pense que les choses vont voler un petit peu mieux. Bah, il y a la trêve qui va qui va arriver. Bah, il y a, ils vont pouvoir récupérer deux, trois petits, euh, deux, trois petits joueurs qui étaient sur le carreau. Ils vont pouvoir aussi euh, se concentrer un petit peu. Offensivement aussi, il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. Avant, on avait des, des, des joueurs comme Almiron qui étaient... Euh, absolument en feu. La saison passée, je crois que Almiron a enchaîné genre 7 ou 8 matchs en marquant des buts à chaque fois. Cette saison, il est quand même beaucoup plus en dessous, il est beaucoup plus en, en lien avec les standards qu'il avait il y a deux ans auparavant. Il n'arrive plus à faire la différence. Il a, on a vraiment l'impression que Gordon est là pour... pour euh Seulement, il reste plus que Gordon, en fait, pour animer un petit peu et apporter un petit peu d'étincelle et de brillance à ce milieu de terrain, à cette animation offensive. Et euh, moi, je vais avoir la dent dure contre un joueur qui s'appelle Bruno Guimarech. Bruno Guimarech, qui est un joueur talentueux, mais putain, qu'est-ce que c'est un boucher Et à chaque fois, il fait vriller le match parce qu'il va taquer les chevilles des défenseurs, il va prendre un carton jaune, il va être très agressif, il va être très émotif, et il va souvent sortir son match parce que euh, il vit son match beaucoup trop à fond, il met en danger son équipe, il met en danger ses adversaires et son comportement n'est pas digne d'un joueur qui, de, qui joue le top 4 en Première Ligue. Honnêtement, je suis vraiment très déçu de ce qu'il a apporte sur le terrain. Il est complètement sorti du prisme du footballeur qu'il était la saison passée, d'un footballeur qui était certes très rugueux, mais qui arrivait toujours à dominer son match à dominer le terrain aujourd'hui c'est devenu un petit, une parodie je trouve de ce qu'il représente, à toujours vouloir chercher la blessure de ses joueurs, alors vous me direz certes qu'il n'a pas encore blessé de joueur, mais son jeu est très agressif il est très rarement sanctionné, ça va être une question de temps avant qu'une cheville va être brisée de la part de, de, de sa part Donc, euh, et ce, je, je trouve que dans son comportement il est quand même beaucoup plus agressif qu'il était auparavant et euh, il fait sortir tous ses, ses coéquipiers de son match contre Nottingham on a un Newcastle qui a beaucoup paniqué on n'a pas vu de vrai leadership quand, pour réagir face à ça, on a aussi un tripière qui est au fond du saut moralement parlant et qui est le capitaine et qui n'arrive pas à remobiliser les troupes, je trouve que mentalement... Euh cette équipe se fait encore plus tirer vers le bas par un joueur très émotif comme Guimarèche et par un joueur qui ne sait pas maîtriser ses émotions comme ça. C'est très dangereux et toute la dimension que O va devoir réinculquer, je pense, à ces joueurs, ça va être de mieux maîtriser ses matchs émotionnellement parlant, de ré re retrouver une assise défensive en essayant de mieux compenser la, la manque de vitesse de ses défenseurs euh, sur la seconde partie de saison. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de recrutement parce que au niveau du faire plus financier, c'est quand même très compliqué aujourd'hui pour Newcastle de recruter. Donc euh, la tâche elle est immense. Elle est pas elle est pas elle est impossible parce que je pense aujourd'hui que O oh, a suffisamment le talent pour faire ça et je pense qu'un nouveau gardien qui arrivera à ce mercato pourra changer un petit peu les choses. Mais attention, attention parce que toutes ces limites là elles sont quand même pas anodines et euh, pour que Newcastle ne soit pas le hit d'une seule saison, il va falloir corriger tout ça.
0: Tu as aussi au milieu de terrain où ça va être compliqué hein, parce qu'il faut remplacer, enfin, euh, il faut compenser du moins l'absence de Tonali. Euh, puis euh, si as un Guimarães qui n'est pas ultra fiable il va falloir aussi penser au milieu de terrain on avait eu cette discussion il y a quelques semaines euh, par rapport au possible mercato de, de Newcastle et c'est vrai que là au vu de la situation il va falloir qu'il qu y ait des, des ajustements parce que là concrètement pour moi c'est plus possible euh, le match contre Liverpool je pense que au delà d'un exploit euh, il, on, on peut penser à, à tout sauf à une victoire pour les Magpies, mais c'est vraiment un état d'esprit euh, combien de fois cette saison Newcastle a perdu des points parce que ils ont ils ont déraillé, que mentalement ça suit pas, euh, que il euh, y a un décalage avec la saison dernière. Il y a vraiment, pour moi je trouve, dans l'état d'esprit déjà, euh, pas forcément dans le jeu, mais dans l'état d'esprit, euh, dans le dans le, le body language, de tout ce que vous voulez, il y a un énorme décalage avec la saison dernière. On voit pas des joueurs qui ont la gagne, on ne voit pas des joueurs qui ont la niaque, il euh, y a un groupe qui est à l'arrêt, concrètement. Je ne sais pas quelle est la raison. Est-ce que c'est une trop grosse pression par rapport à la saison dernière euh, du fait que Newcastle a un nouveau statut Il euh, y, y a eu la Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de choses à encaisser. Euh, Est-ce que c'est un groupe qui est suffisamment armé pour euh, vivre tout ça Peut-être qu'il aurait fallu d'autres ajustements. En début de saison, on s'était félicité d'un mercato plutôt intelligent avec l'arrivée d'un joueur comme Tonali par exemple. Mais force est de constater que pour le moment, ça a du mal à suivre. Donc, est-ce que c'est un problème d'état d'esprit, de mentalité Moi, je pense que oui, parce qu'il y a un gros décalage quand même avec l'approche de certains matchs euh, depuis, la, le, depuis le début de saison, et euh, ça risque de jouer des tours. Et attention, Newcastle aujourd'hui est en le milieu de tableau et neuvième, et je n'ai pas, euh, je n'ai pas, un, comment dire, la prédiction d'un avenir très radieux pour pour les Magpies. Euh, en tout cas, pas avec cet état d'esprit. Pour moi, ça risque de pas aller très, très loin. Et, et juste, par contre, défensivement parlant aussi,
2: juste pour finir, il y a quand même un esprit, il y a quand même un petit espoir, et je te laisse ça par le carrel, c'est quand même Livramento qui est arrivé, qui a toujours fait de très bonnes entrées. Je pense qu'à la place d'un tripière, ou même pour jouer en latéral inversé à la place de Burn, ça pourrait quand même corriger de d'autres petits soucis de vitesse. Mais voilà, c'est une piste à explorer aussi.
1: Ah, t'as bien fait de parler de, de tripper parce qu'en ce moment, voilà, on peut dire, on peut dire ce qui est, c'est catastrophique, tout simplement. triper qui concède minimum, il y a minimum un but par match qui, 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 vient de son côté et qui est directement, qui, qui lui est directement relié. Donc euh, voilà. Et puis euh, t'as as parlé de la, la lenteur de la défense. Je trouve que sur le match contre Nottingham, bah c'est, c'est très parlant. C'est-à-dire qu'on voit que ça c'était pris dans la profondeur par Chris Wood euh, qui, est, qui est un très très bon joueur de surface un très bon neuf, un très bon finisseur mais qui n'a jamais été vraiment reconnu pour ses qualités de sprinter pourtant dès qu'il était lancé dans la profondeur euh, bah, on a très bien vu que cette ligne défensive de Newcastle avait énormément de mal à, à le rattraper et, et à pouvoir le, le gêner dans les derniers mètres euh, donc voilà, après euh, je... De, de quoi est-ce que découlent ces difficultés on, 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 peut, dire, on peut dire ce qu'il y a mais il y a énormément de blessures et énormément d'absences aussi qui, qui rentrent en compte et qui fragilisent cette équipe de Newcastle mais c'est quelque chose qu'on avait mentionné il faut réussir à, à gérer euh, cette, euh, cette campagne européenne et avec euh, le groupe qu'avait euh, qu Newcastle ils étaient obligés de jeter euh, toute leur force dans, dans les deux batailles tout simplement c'était difficile, difficile de s'économiser sur un des deux tableaux et au final, ça n'a pas vraiment payé pour Newcastle, qui est 9e en championnat, qui ne s'est pas qualifié pour les phases finales de cette Ligue des Champions, euh, et qui aujourd'hui fait face euh, à une vague de blessés euh, qui, euh, qui est monumentale. Donc euh, voilà, il va falloir bien gérer ce mercato d'hiver, il va falloir faire des, des bons coups. Euh, J'ai vu, euh, vu récemment que Ramsdale était sondé notamment euh, du côté de Newcastle, j'imagine que, euh, que Flo est ravi. Euh, mais voilà, il leur faut un gardien qui est capable, comme tu l'as bien dit Flo, de, de gérer cette profondeur et de compenser euh, une charnière qui est, euh, voilà, qui, 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 est vraiment, qui est vraiment en difficulté et dans ce milieu de terrain même si euh, voilà, tu, tu parles de, de l'agressivité parfois un peu démesurée de Guimarèche euh, sans lui je ne sais pas trop ce que ça donnerait parce qu'actuellement c'est un peu le seul garant technique de ce milieu de terrain euh, jouer Linton euh, n'était pas là contre Nottingham mais ce n'est pas vraiment son registre et on ce qui est significatif, c'est qu'un jeune joueur comme Lewis, comme Lewis Miley euh, a énormément de temps de jeu. Euh, tu mets énormément de pression sur les épaules d'un joueur comme Lewis Miley, un peu à l'image de, de ce que fait Manchester United euh, avec, avec Kobe Maynou. Euh, donc euh, voilà, il y, y a la nécessité pour Newcastle de, de, de repartir sur les bases de l'an passé. Tu, tu disais, Quentin, que tu ne voyais pas le même visage. Encore une fois, défensivement, l'an passé, on était sur la co-meilleure défense de Première League. Là, tu as déjà encaissé 25 buts en 19 journées. Donc il euh, y a vraiment des, des valeurs qu'on ne retrouve pas cette saison chez, chez Newcastle.
0: Et pour appuyer le, le fait qu'il y a beaucoup d'absents, on va vous sortir une liste non exhaustive. Euh, Nick Pope, La Matt Target, Elliot Anderson, Jacob Murphy, Sandro Tonali, Joe Willock, Harvey Barnes. C'est énorme.
1: Donc, en plus, ce n'est pas, pas des absences de premier plan.
0: Au milieu de Je terrain, tu as quatre absents. Quatre mmh. absents obligé de faire jouer euh, le, le, le Lewis Miley qui a 17 ans
1: et qui ne fait pas des mauvais matchs hein, mais c'est oui. à dire que c'est un joueur
0: c'est beaucoup. Euh, beaucoup de pression parce ne sait
1: pas son rôle au début ouais. de la saison et personne ne s'imaginait qu'il aurait un tel rôle en, 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 en hiver tout simplement
2: et je, vais, je vais être méchant aussi du coup hein, quitte t'a forcé de très encore et et je l'assume complètement, mais toutes ces blessures, c'est quand même aussi peut-être le revers de la médaille de prôner un jeu aussi physique que Newcastle le prône depuis quelques années, à haute intensité, avec si peu de turnover la saison passée, bah forcément ça doit péter, et malheureusement, euh, O récolte aussi un petit peu les, les fruits d'un jeu trop physique, avec très peu de, de turnover, et puis bah, toutes ces blessures-là ne sont pas anodines, donc il euh, faudra aussi peut-être penser à ça du côté de O, parce que... Honnêtement, la, 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 la saison passée, c'était une force, mais cette force-là était quand même un, un petit peu aussi trop exacerbée, puisque dès qu'une équipe arrivait à, à ne pas être soumise physiquement par Newcastle, Newcastle avait beaucoup de difficultés. Cette saison-là, on a eu quelques matchs quand même où, euh, malgré un, une intensité physique égale, Newcastle avait quand même, mettait quand même un peu plus de jeu et de, de belles choses, mais il va falloir peut-être reconsidérer un petit peu ça et puis mettre moins d'intensité pour plus protéger les joueurs et puis trouver un, un système de jeu plus viable et plus fiable à l'avenir qui, qui mettra moins en danger ton groupe et tes résultats
0: en tout cas il va falloir changer quelque chose du côté de Newcastle pour 2024 si les Magpies ne veulent pas sombrer avant d'évoquer de, deux autres rencontres de cette 20 e journée les gars un petit prono sur ce Liverpool Newcastle je me lance allez victoire 3-1 3-1 Liverpool bien sûr
1: bah, moi je vois une victoire de, de Liverpool aussi. Je pense que je pense, je pense quand même que effectivement Liverpool pourrait pourrait bien concéder un but. Euh, allez je vais je vais dire une victoire une courte victoire de 1 avec peut-être un but en, en fin de match de, de Newcastle et puis un petit but de Salah avant son départ pour pour la can
2: bon les trois pour Liverpool, l'Ince Anfield, ça joue bien c'est fois il y a une belle ambiance donc euh, voilà et puis allez même je vais même mettre un triplé de ça là parce que j'ai mis je l'ai mis dans mon dans mon, dans mon dans mon fantasy première League donc du coup euh, ça m'arrangera
0: voilà. <rire> donc euh, tout ça par intérêt on te reconnaît bien là mon Flo euh, on va passer du coup sur deux rencontres euh, dont on voulait un petit peu euh, euh, voilà vous vous évoquez euh, certains euh, Certaines données. Euh, on va commencer, si vous le voulez bien, avec le West Ham Brighton, euh, qui aura lieu, lui, le 2 janvier. Hein, ça ferait partie des deux rencontres, dont le Liverpool Newcastle, qui vont être sur ce début 2024. Euh, West Ham, qui euh, est en bonne forme, hein, qui vient de battre Arsenal, sorry. Euh, ce euh, Et Brighton, c'était très très
1: beau, un très beau match, une superbe match. performance de, de, de West Ham.
0: Et, et, et rien à reprocher à, à ce qui a pu se passer d'extérieur du terrain, tu vois. Vraiment non, vraiment. mais
2: honnêtement, non, je vais même pas revenir sur l'arbitrage parce que. Non, mais <rire> voilà. Parler d'arbitrage. <rire> non, je parlais pas d'arbitrage parce qu'honnêtement, oui, il y a eu des soucis au niveau de l'arbitrage. Il y a, un y a eu y a y de
1: soucis à Arsenal quand même. Il y a peut-être deux
2: penaltys. Il y a même très seulement deux penaltys qui sont pas sifflés pour Arsenal, mais quand tu mets 77 touches dans l'opposition, elle dans ta surface adverse et que tu as 30 tirs au but, tu dois... Te au moins marquer un but. Et t'en mets pas.
0: Il pas énormément de tirs cadrés non plus, par rapport au ratio des tirs du
2: moins.
1: Un tir sur le poteau de Saka.
0: C'est très mal payé. Après
1: on l'a déjà dit, le problème avec Arsenal en ce moment, c'est je pense que Flo, tu le sais, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Moi j'ai l'impression de voir du Manchester City un peu par moment par rapport à ce qui est fait dans la surface aussi. Du mois de novembre. De l'ancien Manchester City, je veux dire. Bien sûr, c'est ça, Avant triple.
2: Alors, Alors, après sur la défense, euh, moi je suis un peu moins d'accord sur le terme des deux surfaces. Bon, je, je finis juste là-dessus, Quentin. Et puis, euh, parce qu'en surface défensive, quand même, Arsenal est une équipe qui conserve le moins d'occasions. Moins le système défensif est complètement rodé et euh, c'est très rare de voir des matchs comme à West Ham où les défenseurs font, font des erreurs comme ça. C'est
0: un, euh, un faux pas.
2: Et... Ça, arrive, ça arrive de faire des faux pas, mais offensivement, par contre, oui. Et là, je te rejoins, Carole. Il y a un très gros manque d'efficacité avec euh, un côté gauche qui est dysfonctionnel et puis. Euh, des, des frappes euh, parfois qui sont inutiles ou alors euh, insipides, donc tu ne peux pas marquer comme ça, et puis euh, des attaquants qui ne sont pas toujours devant le but. Mais on peut parler de West Ham, du coup, euh, voilà. faire enfin, de la parenthèse sur Arsenal.
0: Donc après la, la défaite 5-0 en milieu de mois face à Fulham, euh, les Arabes viennent d'enchaîner trois victoires sans encaisser le but, euh, dont deux face à United et face à Arsenal. Euh, West Ham se place à la sixième position, à trois points euh, de, de son adversaire. Euh, pas, pardon, pas de son adversaire à 3 points de Tottenham qui est actuellement 5ème et 4 points euh, de la 4 place. Est-ce que vous jugez pour le moment que West Ham fait un bon, enfin, a fait une bonne moitié de, de, de saison ou est-ce que vous voyez West Ham un peu surperformer sur ce début de saison, euh, les gars?
2: Ben en fait, déjà, je pense que personne n'avait West Ham aussi de sur le tableau après la perte de, de Declan Rice, parce que ouais. c'était euh, le joueur de, de Moïse, c'était le joueur du système, et je pensais pas du tout les voir aussi. Il faut quand même rendre hommage aux au, au talents de, des scouts qui ont quand même très bien recruté pour le remplacer, à Mohamed Kudus qui euh, brille de mille feux et qui est quand même un joueur qui est parfaitement utilisé du côté de West Ham. L'année passée, on avait quand même une vraie dépendance, je trouve, à... Euh, au Jamaïcain qui est euh, l'attaquant j'ai perdu son nom et ça m'énerve Antonio euh. Antonio, voilà, merci Michael Antonio, qui était, euh, à mon avis, l'homme, le système, euh, l'homme sur qui il reposait beaucoup de choses dans de, la de, de, de transition de West Ham. Cette saison-là, on a quand même un Bowen qui est retrouvé et qui est absolument fantastique. Il y a Kudouz qui est là pour euh, gérer ce genre de choses. Et au milieu de terrain, euh, je trouve que la paire Edson Alvarez-James euh, Ward-Prowse est absolument fabuleuse et euh, correspond parfaitement au système que Matt Moyes, alors ça joue pas forcément très bien. Ça, ça joue toujours en bloc bas, ça mise beaucoup sur les transitions, mais les transitions sont tellement tellement joué intelligemment parlant, euh, les coups de piraté sont parfaitement exploités, on l'a vu contre Arsenal, il a suffi juste d'un corner pour mettre à mal Arsenal pour mettre un but, donc... Euh... Il y a quand même beaucoup de choses encore à à corriger parce qu'il est vrai que je trouve que parfois sur les blocs by la ligne de 4 défensive est très friable et très poreuse et manque parfois de confiance. Mais dès que ça, dès que deux, trois transitions payent et que ça met un but, euh, Moïse arrive toujours et toujours très fort pour marquer des buts à partir de rien. Et ben, bah, c'est très efficace et euh, c'est ça le football, hein. C'est aussi être efficace et puis euh, jouer avec ses armes et Moïse le fait parfaitement bien. Alors, il y a peut-être, peut-être un peu de performance mais euh, il en faut partout là, de la superformance. C'est-à-dire, euh, ils se crée très peu d'occasions, il les marque, tant mieux pour eux, le système est très bien mesuré par rapport à ça, euh, je suis, je leur reproche pas grand chose, hein. c'est vraiment une belle équipe, et honnêtement, moi, je trouve que cette place-là n'est pas volée, ils se sont donné les moyens, ça... il y a encore une grosse marge de progression, donc euh, bravo, bravo.
1: Moi, ce que j'aime bien avec West Ham, c'est qu'ils jouent avec leur force. Aujourd'hui, tu as un système qui est totalement adapté au profil que tu as. Euh, voilà, tu as parlé de, de joueurs comme Kudus, des joueurs comme Bowen, c'est des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur et surtout d'être très très réaliste. Euh, on en a parlé un peu dans, dans le dernier podcast, mais Jarod Bowen, ça fait déjà quelques saisons qu'il qu est capable de, de sortir des, des, stats, euh, des stats pareilles et, et de faire preuve d'énormément de qualité devant le but. Kudus, on se rend compte que voilà, la, transition, euh, la transition en PL, il l'a très très bien gérée aussi et que euh, également devant le but, ça fait fait très mal, euh, et, contre, et contre Arsenal, encore une fois, West Ham euh, qui, a, qui, a, qui a fait du West Ham. C'est-à-dire que, celle là je parlais d'efficacité dans les deux surfaces, surtout euh, pour cette rencontre, euh, cette rencontre précise, parce qu'Arsenal, voilà, qui reste quand même la deuxième meilleure défense de première ligue juste derrière, juste derrière Liverpool, euh, mais euh, sur cette rencontre, West Ham qui a marqué sur ses deux premiers tirs cadrés. Euh, donc, euh, donc, euh, je pense que je pense que ça en dit long. Et, et derrière, euh, ils ont ils ont su faire le travail pour 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 ne pas encaisser. Mais euh, West Ham qui a énormément de qualité, qui a qui a ses joueurs comme l'a dit euh, comme l'a dit Flo, qui sont capables de, de faire les dernières passes, qui sont capables de faire la différence aussi euh, au milieu de terrain. Des joueurs comme Ward Warthos, des joueurs comme Paqueta, Hier, Paqueta qui sort au bout d'une trentaine de minutes, mais qui est quand même remplacé par un par un Said ben Donc, au niveau de la, la qualité, balle au pied de la qualité des remontées de balles euh, ouais, tu perds un peu mais, mais ça, reste quand même, ça reste quand même qualitatif et puis surtout ce qui faisait qu'on qu doutait de, de cette belle saison de, de West Ham c'est que bah, il y a la perte de Declan Rice, et puis tu sortais d'une saison beaucoup plus compliquée en championnat, où euh, bah, cette, cette capacité à, à exploser devant tout en étant solide derrière. Elle avait, on a l'impression qu'elle qu s'est fritée un peu. Et au final, moi, j'ai l'impression de revoir le West Ham d'il y a deux ans, tout simplement, qui fonctionnait très bien, qui était la bête noire des, des grosses équipes de PL, euh, avec beaucoup de qualité sur coup de pied arrêté, qui était capable d'exploser en transition. Euh, voilà, West Ham qui est... en, en encore en train de, de, de faire du West Ham cette saison, mais ça fonctionne très bien. Donc pour moi, euh, c'est facile de parler de, de surperformance avec ce genre d'équipe qui concède beaucoup d'occasions. Euh, par contre, moi j'ai envie de, de louer le fait que voilà, ça fait quelques années maintenant qu'ils qu jouent avec leur force, qu'ils ont un plan de jeu précis et ça fonctionne contre les grosses équipes de PL et ça, ça, leur, ça leur permet aujourd'hui euh, d'être sixième tout simplement à trois points seulement de, de la cinquième place de Tottenham. Donc euh, preuve, preuve en est euh, le, le travail de, de David Moyes continue de fonctionner pour le moment pour les Hammers
0: une équipe qui va recevoir Brighton hein, qui s'est relancée après une grosse victoire justement face à Tottenham 4 buts à 2 euh, le, le 28 c'était une victoire dont avaient besoin hein, les, les hommes de, de, de Zerbi puisque ça allait pas très très bien euh, depuis le début du mois notamment en première ligue avec 2 nuls une défaite et puis même une huitième place pour, pour ce Brighton qui euh, clairement euh, pourrait, euh, pourrait voir un petit peu plus haut on quelles sont vos attentes, vous, sur la deuxième partition de Brighton qui a un peu déçu Karel, euh, est-ce que tu les vois aller un peu plus haut Au contraire, tu penses que là, ça risque d'être un peu compliqué pour aller chercher plus haut cette année
1: bah, pour moi, Brighton, c'est un peu comme je l'ai dit il me semble dans le dernier épisode. C'est que c'est un peu une saison d'apprentissage de... pour une équipe qui aimerait se stabiliser dans les places européennes, mais qui doit justement apprendre à avoir l'effectif et la rotation nécessaire pour gérer les deux compétitions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Brighton, s'ils avaient une seule compétition à jouer en début de saison, ils seraient peut-être un peu plus haut euh, Ça reste quand même à nuancer parce qu'au final, on se rend compte qu'au moment, de... Au moment de... de la nouvelle année, euh, au moment du Boxing Day, ils sont 8e et ils sont qu'à 6 points de Tottenham. Euh, donc, euh, les places européennes sont encore jouables. Euh, mais voilà pour moi, Brighton ça vient, ça vient surtout de, de, de ça. Euh, de Zerbi, il avait été très clairvoyant à ce sujet. Il avait dit que voilà, il fallait apprendre à jouer avec un rythme un peu plus élevé, surtout que c'est une équipe, euh, voilà, qui, qui dépense beaucoup d'énergie sur le terrain avec un système qui requiert, voilà, beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, mais aujourd'hui, ils sont encore capables de, de coups d'éclat comme ça a été le cas contre Tottenham où bah, on a vu toute la qualité aussi de, de cet effectif euh, sur un match et sur un match où justement tu t'isoles un peu des compétitions européenne où tu peux prendre un rythme pas moins effréné parce que tu enchaînes quand même avec le Boxing Day mais peut-être un peu plus proche de ce que tu avais l'habitude de connaître et on voit que c'est une équipe quand même qui est, qui est capable de, de, se réadapter, de se réadapter rapidement et de faire mal à des équipes contre, contre Tottenham qui se livrent euh, donc voilà après ce qu'on a vu c'est qu'ils restaient friables euh, par moment alors les deux buts encaissés on va dire que c'est dû à un relâchement sinon il y avait quand même une belle maîtrise de la part de, de Brighton mais, euh, mais euh, Tottenham qui aurait pu revenir au score, ils ont eu notamment une grosse période de domination euh, à 2-0 euh, où ils auraient pu, euh, voilà aurait pu marquer sans la maladresse de Richarlison, sans les mauvais placements parfois aussi de Richarlison qui partait parfois un peu trop tôt ou qui étaient servis un peu trop tard, ça reste ça reste à débattre. Mais euh, Brighton, qui est une équipe qui a énormément de qualité, mais qui doit encore gagner en maturité et en maîtrise, a souligné quand même hier l'énorme performance de Joao Pedro, euh, qui lui pour le coup voilà il marque un doublé sur penalty, mais en dehors de ça dans le contenu. Euh, très très bon, euh, très, très adroit, très propre, et puis surtout euh, les efforts défensifs. Voilà, De Zerbi en a parlé aussi, mais là, pour le coup, euh, énormément d'efforts de, de la part de Joao Pedro, qui n'était pas forcément un titulaire indiscutable au début de la saison, et qui, euh, au fur et à mesure aussi des, des blessures et, et des demandes du calendrier, euh, commence à se faire sa place dans cette équipe-là. Euh, et puis également la, la grosse grosse performance de, de James Milner, qui même à 37 ans euh, est capable de, de sortir des Ça performances marqué,
0: énormes. Euh, un sacré banger hein, contre Tottenham.
1: Ouais. Oui, voilà, et puis qui a, voilà, qu a, qu a enregistré sa passe D. quand même. Euh, voilà, petit coup de cœur pour moi, ça reste le but d'Estoupignan avec la célébration oh. dans la caméra. I'm back, voilà, magnifique. Donc, euh, voilà, parce qu'il revenait de, de blessure, c'était son retour. Donc, euh, voilà, grosse performance de Brighton. Après, moi, je pense que la deuxième partie de saison, encore une fois, ça va être beaucoup une question de gérer euh, cette, cette rotation, parce qu'ils sont qualifiés en Europa League, et puis de gérer ces, ces blessures-là. Ça va être un peu la même histoire, je pense.
0: Alors, si on peut faire un petit pont avec Tottenham justement qui a été défait par Brighton, euh, Tottenham qui va affronter Bournemouth euh, ce, ce, cette semaine, euh, majus 31 décembre à 15h, Tottenham Bournemouth, euh, Tottenham qui a connu une grosse déroute hein, face à Brighton euh, Flo euh, après un début de saison canon, un mois d'août euh, et septembre, même octobre, on va dire, plutôt parfait. Euh, C'est très compliqué euh, depuis, euh, depuis euh, on va dire, un mois et demi, euh, quasiment, pour, pour les hommes de et Coglou. Qu'est-ce qui fait que ces, cette équipe-là pourrait renverser la vapeur en deuxième partie de saison
2: et ben ça, ça dépendra beaucoup des blessures et du retour des blessures, parce que cette équipe elle est très forte quand elle a son 11 titulaire disponible, mais dès qu'il y a un peu de blessure, ben on sent forcément qu'il y a une grosse manque de, de profondeur au niveau de l'effectif et que les remplaçants n'ont pas le niveau des titulaires, ce qui est complètement normal dans une équipe en reconstruction avec un nouveau cycle, un nouvel entraîneur. Il n'y a rien d'alarmant et cette équipe-là elle va, à mon avis, arriver à reperformer quand on aura un, un Madison qui reviendra, quand on aura aussi... Euh, un ah bon, un bétancourt, malheureusement, un bétancourt, je sais pas s'il pourra revenir de sitôt, mais, euh, qui pourra revenir aussi, il euh, y a quand même, donc, tous ces, tous ces blessés-là, du coup, que je ne listerai pas parce que je les ai pas tous en tête,
1: mais, vente euh, de veine aussi, euh. de veine, de exactement.
2: Ben, de veine qui portait la vrai. défense. Beaucoup de choses. Bissouma. Ben, Bissouma, bon. bah, voilà tous ces joueurs-là qui sont aujourd'hui absents, bah, malheureusement tu t'exposes à, à perdre des points, à lâcher des points donc c'est très dommage mais faut pas non plus perdre espoir pour Tottenham qui est quand même une équipe très encourageante et qui au fil des mercato de et puis au fil des, des années, s'ils font toujours confiance à Postecoglou, va bah, se renforcer, va aller au bout du lot euh, au bout au bout, et puis il va continuer à progresser, moi je suis très optimiste pour le futur d'un Tottenham, c'est juste que bah, cette saison on était au courant que c'était très juste au niveau de l'effectif, on était au courant aussi qu'attention, euh, Bisouma et Madison sont quand même des joueurs qui sont très propices aux blessures, et c'était quand même très risqué de miser ton jeu là-dessus, sachant que tu vas quand même pas, euh, pas les avoir disponibles pour un bon tiers des matchs au vu de, de, de leur euh, historique de blessures, ben bah, tu t'es exposé à ça, tu t'es donné un petit peu le bâton pour te faire battre, mais c'est pas grave parce que c'est le premier année de ton projet et euh, tu vas y arriver. Donc Quand ces joueurs-là reviendront, Tottenham arrivera à être beaucoup mieux, mais en attendant, et puis en plus, il y a l'Afcon qui arrive, je pense que jusqu'à février, ça va être très compliqué pour eux. Après, à partir de mars, ça, ça, ils arriveront à revenir au top et puis euh, ils pourront être de nouveau en course pour essayer d'arracher... Euh, un top 5 ou un top 4 suivant euh, le nombre de points qu'ils arriveront à sauver durant cette période un petit peu compliquée.
0: Et un petit mot aussi sur l'adversaire de Tottenham, les gars, ce qui est un petit peu la... La surprise de cette fin d'année. Avec... Attends, t'as pas dit
2: surprise? Parce que, il me semble que si on va sur l'épisode prévu Première Premier League, j'avais dit que Bandmoff allait être la bonne surprise de la saison, non?
0: Ah, ah, ouais, non mais ah, c'est ah, ça, ah, exactement. je vous laisse faire un petit time lapse, un petit, euh, voilà, sur cet euh, épisode prévu, Mais c'est vrai qu'on en avait parlé de cette, cette équipe de Bournemouth qui euh, enchaîne depuis, euh, on va dire, quasiment fin novembre. Karel, euh, tu nous donnais la stat tout à l'heure, je crois, c'est six victoires. Six victoires à nul euh, en 7 matchs. Ils
1: ont ouais. pas perdu depuis euh, le 4 novembre. C'était contre Manchester City. Bon, c'était une sacrée défaite pour le coup. Mais, oui. <rire> on se mais voit. Euh, ouais. depuis, euh, effectivement, ça va très très bien pour Bournemouth, On se demandait justement si Raola allait réussir à, à bien réussir ce, cette transition avec le, le championnat anglais. Et puis, euh, bah, ça a été compliqué au début. Euh, mais on lui a laissé le temps de, de mettre en place un peu ses idées. Et le fait est que ça prend, ça prend. Et puis c'est pas des victoires et puis des résultats uniquement contre des petites équipes. Il y a eu la victoire contre Newcastle 2-0. Euh, fallait réagir après un peu cette débâcle contre City, ça a été fait. Euh, T'as eu un bon match nul contre Aston Villa, une victoire notamment à Manchester United à Ultra 3-0. Euh, excusez-nous, excusez-nous du peu. Euh, et puis voilà, ce dont il faut parler parce que c'est compliqué de pas en parler parce que justement. Il a permis d'aller décrocher trois points importants à Nottingham avec un triplé. C'est la renaissance de Dominique Solanke, voilà, qui a toujours eu énormément de qualité, mais qui a eu beaucoup de mal à s'imposer, notamment parce qu'il est passé par Chelsea, Liverpool. Donc, pour aller se frayer une place en tant que numéro 9 titulaire dans ces clubs-là, c'est compliqué. Par contre, dans un club, entre guillemets, de, de second chapeau de, de Première Ligue, voire de troisième chapeau de Première Ligue, là, il a toute sa place et il montre toute sa qualité de, de joueur qui peut être clutch actuellement, tout simplement. Dominique Solanki, le troisième meilleur buteur de première ligue, donc c'est pas rien. Derrière, euh, derrière aland à égalité avec euh, Mohamed Salah, devant euh, Gminson. Excusez-nous du peu, monsieur euh, Solanki, euh, Mais voilà, Bournemouth qui, globalement, est en train de se, se prendre un petit matelas euh, sur euh, la zone de relégation et qui va pouvoir doucement regarder un peu plus haut. Euh, donc pour Tottenham, il euh, y avait clairement des équipes plus faciles à prendre dans cette première ligue. Euh, Bournemouth qui va vouloir continuer sa, sa belle série et qui va vouloir justement profiter de, de toutes ses absences euh, du côté de, de Tottenham, même s'ils seront à l'extérieur. Euh, pour le moment, tout va bien pour les cherries euh, qui sont en train de, de, de faire une série qui leur permet justement de d'être d'être un peu plus tranquille pour cette euh, pour cette année 2024
0: et encore une victoire pour Flo hein, qui a eu qui a eu le nez creux Il a des, <rire> des fautes faut de hier
2: contre West Ham c'est ça <rire> <rire>
1: Ah, J'étais obligé, mais bon, en
0: tout cas, ça promet pour l'année 2024, cette deuxième partie de saison. On va avoir du beau, du beau contenu un petit peu partout en Angleterre. Merci les gars de m'avoir accompagné pour cet épisode spécial 20e journée de Premier League. C'est le dernier épisode de l'année traditionnelle. et oui, ça file déjà. On est déjà à la fin 2023, et puis bah, vous nous retrouverez très rapidement 2024 avec, comme promis, un nouvel arc. Pourtant additionnel De nouvelles choses De nouveaux contenus euh, On est très impatient De pouvoir vous proposer Tout ça en tout cas Ça commencera très vite Puisqu'il y a de la Liga Qui arrive dans quelques, quelques jours Il y a une nouvelle journée de Liga On aura l'occasion De pouvoir euh, Voilà euh, Présenter un petit peu Les nouvelles formules Et puis bah, Ça arrivera très très vite euh, Voilà Notamment Le, le décrassage L'émission La nouvelle émission Le nouveau rendez-vous euh, du, du lundi soir Pourtant additionnel Arrivera euh, D'ici la, la mi-janvier Et puis euh, Vous aurez voilà, Les émissions preview et, et hors série Pour patienter Voilà Là, on a un petit calendrier qui est mis en place on vous en dira plus dans les prochains jours merci à vous encore de nous avoir suivis hein, sur cette année 2023 on espère que vous serez de plus en plus nombreux euh, l'année prochaine hein, une année 2024 qui va être pleine de rendez-vous pour temps additionnel et pour le, le football en général euh, voilà et puis bah, on continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux à nous mettre votre meilleur 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas encore fait et puis il nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon, euh, de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon pour ceux qui vont le passer. Euh, N'abusez pas trop sur euh, sur le champagne. On hein, veut vous, vous retrouver bien frais pour 2024. C'était traditionnel. Passer un excellent, une excellente fin d'année de football. Ciao tout le monde.